0: Oh doch, Sie können. Der Podcast für Menschen, die hohe Ansprüche an sich selbst stellen und sich für das einsetzen, das Ihnen wirklich wichtig ist. Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihren Beruf oder die Gesellschaft. Mein Name ist Sandra Hergert. Ich helfe Ihnen, Ihre Fähigkeiten zu erweitern und Ihre Strategien zu verbessern, damit Ihre Persönlichkeit und Ihr Alltag auf beste Art zusammenspielen. Sie haben seit Ewigkeiten nichts mehr von mir gehört und wahrscheinlich haben Sie inzwischen gedacht, dass das auch nichts mehr wird mit mir und dem Podcasten. In der Zwischenzeit hat sich erwartungsgemäß jede Menge verändert. Wir haben ein Grundstück in Unterfranken gekauft, ein Haus gebaut und sind umgezogen. Das bedeutet, die Praxis in Grünwald gibt es nicht mehr. Und das Wichtigste? Ich habe Ende 2019 geheiratet und in diesem Zuge meinen Namen geändert. Ich heiße nun wieder Hergert. Das ist mein Geburtsname. Entsprechend haben sich E-Mail-Adresse und Webseitenadresse geändert. Erreichbar bin ich ab sofort also nun unter www.sandra-hergert.de. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die sich Sorgen in Bezug auf die unmittelbare, kurz- und mittelfristige Zukunft machen. Bleiben Sie also dran, und zwar ganz besonders, wenn Sie unter den Auswirkungen des Corona-Lockdowns leiden oder befürchten, dass Sie vermutlich in Zukunft erstmals betroffen sein werden. Heute geht es nämlich um das Thema Veränderung, Zweifel und Unsicherheiten. Besonders, wenn Sie persönlich keine Kontrolle über die Umstände haben. Hier erfahren Sie, wie Sie die Kontrolle zurückgewinnen und wieder handlungsfähig werden. Das heißt, wir finden eine Antwort auf die Frage, wie wir uns motivieren, wenn wir a. extrem von äußeren Umständen abhängig sind und b. kein Ende dieser Umstände in Sicht ist. Wir wissen im Augenblick nicht, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Wir wissen nicht, ob wir sie mittelfristig in den Griff bekommen, ob sie still im Untergrund vor sich hin wandert oder Ende diesen bzw. im nächsten Jahr womöglich sang- und klanglos verschwunden ist, auch wenn das nicht unbedingt wahrscheinlich ist. Niemand kann Ihnen diese Fragen beantworten. Wir wissen im Augenblick nur, dass sich manches verändert hat, wie Einkaufen mit Maske, fehlende Restaurantbesuche, Treffen mit Freunden, Urlaube und so weiter. Alles ganz schlecht planbar. Wir reden folglich über unser aller Bedürfnis nach Sicherheit. Sie erinnern sich vielleicht eines der sechs Bedürfnisse, bei dem es darum geht, dass wir in die Zukunft schauen und wissen, wie sich diese zumindest in etwa entwickelt. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist eng verknüpft mit dem Wunsch nach Planungssicherheit. Und jeder von uns hat nun andere Vehikel, wie wir uns dieses Gefühl der Sicherheit erlebbar machen. Je mehr wir in unserer Regel, um dieses Bedürfnis für uns erfüllt zu bekommen, von außen abhängig sind, umso schwieriger ist es, dieses Bedürfnis erfüllt zu bekommen. Logisch. Wenn Sie Ihr Gefühl nach Sicherheit zum Beispiel dadurch erfüllen, dass Sie viele Dinge tun, die Sie gut können oder Freunde und Familie haben, auf die Sie sich verlassen können und das macht für Sie Sicherheit aus, dann sind Sie von den Einschränkungen, die wir momentan erleben, vielleicht genervt und vielleicht hängen Sie ihn auch zum Hals raus. Sie würden in diesem Fall jedoch nicht panisch reagieren, weil das, was Sie tun, Ihre Regel also erfüllt werden kann. Wäre unter meinen Hörerinnen und Hörern jedoch zum Beispiel jemand, dessen Regel sich ausdrücken würde in einem Satz wie Ich fühle mich sicher, wenn ich weiß, wie mein Leben im März aussieht, dann würde sich dieser Mensch sehr viel unsicherer fühlen als jemand, dessen Regel lautet Ich fühle mich sicher, weil ich weiß, dass ich mit meinen Qualifikationen oder meiner Einstellung zur Arbeit immer einen Job finden werde, selbst wenn mein jetziger Arbeitgeber pleite gehen sollte. Ist Ihr Sicherheits Gefühl, also davon abhängig, was im Außen passiert, dann können Sie diese Regel eben gerade nicht selbst erfüllen. Ihre Kriterien sind nicht von Ihnen kontrollierbar. Je nachdem, in welcher Branche derjenige jetzt arbeitet, könnte es also sein, dass er oder sie Sorgen vor der Zukunft hat. Das ist völlig verständlich. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Er, also so jemand, stellt sich im Großen und Ganzen Fragen, die mit Was-wäre-wenn beginnen. Und je nachdem, wie sie nun gestrickt wären, schließen sich an diese Frage positive oder negative Szenarien an. Nehmen wir als Beispiel ein Restaurant- oder Hotelbesitzer. Wäre seine Regel zur Erfüllung seines Bedürfnisses nach Sicherheit ausschließlich von den Umständen außerhalb seiner Kontrolle abhängig, in unserem Fall also zum Beispiel davon, dass genügend Kunden zu ihm ins Restaurant kommen, dann würden die jetzigen Regeln notwendigerweise mindestens Sorgen, wenn nicht gar ernsthafte Zukunftsängste auslösen, die sich in unserem Beispiel auf die finanzielle Situation beziehen. Jemand, der dagegen glauben würde, er habe die Umstände in der Hand, würde meinetwegen bei Unternehmen anklopfen, die keine Kantine haben und einen Catering- oder Kantinenlieferservice eröffnen. Ich gebe zu, ich habe jetzt nicht den Schimmer einer Ahnung, ob das funktioniert und am Ende finanziell etwas übrig bleibt. Worauf es mir ankommt ist, dass jemand mit einer anderen Regel kreativ werden könnte, eben weil seine Regel eine andere ist. Sollten Sie nun jemanden kennen, der in einer ähnlichen Situation steckt und seine Regel wäre abhängig von den Umständen, dann gibt es mehrere Schwierigkeiten, die verhindern, dass so jemand direkt in den kreativen Lösungsmodus übergeht. Zum einen sind jetzt gerade häufig mehrere Lebensbereiche betroffen. Also hier könnte das der Fall sein, weil plötzlich die Kinder zu Hause sind, die Großmutter ausfällt, weil man sie schützen will, die Schule nicht stattfindet, Geld nicht reicht und so weiter und so weiter. So, sehr häufig führt das dann dazu, dass jede Option sofort einen Rattenschwanz an weiteren Schwierigkeiten nach sich zieht, die dann gelöst werden müssten, wenn man diese eine Entscheidung getroffen hat, was dann zu weiteren Gedankenkreisen führt und dann schnell dazu, dass das Gehirn sagt, Oh, geht nicht. Das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass es wirklich keine Lösung gibt, sondern daran, dass unser Gehirn nicht weiß, wie es eine Lösung findet und die komplizierte Frage, welche Lösung könnte ich denn finden, also wie könnte es denn gehen, gegen eine ganz einfache Antwort ersetzt und die lautet, geht nicht. Damit stellt sich die Frage, wie kann dieser jemand oder sollten Sie von solchen Gedanken betroffen sein, wie könnten Sie nun vorgehen? Zunächst einmal, wie in der Mathematik, können Sie ein Problem, das mehrere Variablen hat, die zudem noch voneinander abhängen, nur dann lösen, wenn Sie mindestens eine Variable festlegen und von dort aus weitermachen. Das bedeutet, falls Sie irgendwann einmal in die Situation kommen sollten oder jetzt corona-bedingt sind, dass mehrere Lebensbereiche von sich verändernden Umständen betroffen sind, dann müssen Sie eine Entscheidung treffen, logischerweise dort wo Sie die Kontrolle übernehmen können. Wenn Sie dagegen versuchen sollten, sich möglichst viele Optionen offen zu halten, sich also nicht festlegen, sondern weiter abwarten, dann halten Sie damit gleichzeitig Ihr Problem weiter aufrecht. Und wenn Sie nun wie ich zu den Menschen gehören sollten, denen Freiheit als Wert sehr, sehr wichtig ist, dann werden Sie vermutlich dazu neigen, sich gerade in Stresssituationen möglichst viele Optionen offen zu halten. Und dann fördert das genau das Problem der Zukunftsangst. Menschen, die sich möglichst viele Optionen offen halten, warten gewissermaßen darauf, dass sich irgendetwas ergibt, das ihnen einen Hinweis darauf gibt, welche Entscheidung die bessere ist. Und was sie damit eigentlich genau tun, ist, die Umstände entscheiden zu lassen. Und über diese Umstände haben sie ja eben keine Kontrolle. Doch genau diese Kontrolle ist es, die die Sorgen vor der Zukunft verringert. Um ihr Problem also zu lösen, müssen Sie eine Entscheidung treffen, was nichts anderes bedeutet, als dass Sie andere Optionen ausschließen. Mir ist auch klar, dass damit viele neue Fragen auftauchen. Also in unserem Kinderthema -Äh von oben wären das die Fragen, okay, wer nimmt dann damit die Kinder und so weiter. Nur der Punkt ist, diese Fragen können Sie nach und nach beantworten. Die Fragen, die außerhalb Ihrer Kontrolle liegen, werden auch außerhalb Ihrer Kontrolle entschieden einzige halbe Ausnahme, Sie wissen, dass Sie durch diese Krise noch so und so viele Monate durchkommen, ohne irgendetwas zu verändern. Zum Beispiel, weil Sie einen entsprechenden Betrag als Rücklage auf dem Konto haben. Dann können Sie selbstverständlich entscheiden, dass Sie sich mit dem Problem wieder auseinandersetzen, wenn es soweit ist. Sie treffen also jetzt eine Entscheidung und wissen genau, wann Sie eine weitere Entscheidung treffen werden. Hat sich bis dahin Ihr Problem mit Wohlgefallen auflöst? Prima. Falls nein, werden Sie einfach dann eine andere Entscheidung treffen. Und zwar mit der hier vorgestellten Methode, hoffe ich. Bis es soweit ist, dürfen Sie Ihre Sorgen jedoch ruhen lassen. Das heißt, keinen Gedanken kreisen, sondern Sie haben entschieden. Sie brauchen quasi nichts weiter zu tun, jedenfalls jetzt nicht. Womit sich die nächste Frage anschließt, wie lassen Sie das denn ruhen? Und zwar, indem Sie sich jedes Mal, wenn Sie mit der Frage, was wäre, wenn, ins Grübeln kommen, zu sich selbst sagen, Stopp, das entscheiden wir in x Monaten oder x Wochen. Nehmen wir nun an, jemand hätte Schwierigkeiten damit, die Dinge ruhen zu lassen oder sie könnten nichts ruhen lassen, weil sie jetzt tätig werden müssen, wissen jedoch beim besten Willen nicht, wie sie weiter vorgehen können. Dann gilt zunächst einmal, sich selbst zu beruhigen. Einerseits, weil das gesünder ist und sie jetzt nichts weniger brauchen können, als wenn auch noch körperliche Symptome auftauchen – Andererseits, weil Ihr Gehirn besser arbeitet, wenn Sie entspannt sind. Mit anderen Worten, Kreativität entsteht aus dem richtigen Maß an Aufmerksamkeit und der lautet nicht Panik. So. Um kreative Lösungen zu finden, wollen Sie also a. festlegen, wie Ihre Rahmenbedingungen aussehen. Wenn Sie also beispielsweise ab sofort einen neuen Job brauchen und Ihren Wohnort auf keinen Fall verlassen wollen, dann legen Sie fest, etwas zu finden, das Ihnen erlaubt, dort zu bleiben, wo Sie gerade sind. Wenn Sie Ihre Kinder auf keinen Fall unbetreut lassen können, dann fragen Sie sich, wer Sie betreuen könnte. Müssen Sie das sein? Können Sie jemand anderen finden? Können Ihre Kinder sozusagen auf Urlaub zu Oma und Opa, einer Freundin fahren und so weiter? Es geht also darum, irgendwo einen Pflock einzuschlagen und zu sagen, diese Voraussetzung muss gegeben sein. Alles andere bauen wir drumherum. Lassen Sie mich Ihnen ein eigenes Beispiel geben, damit Sie wissen, was ich damit meine. Ich hatte Ihnen erzählt, dass wir ein Grundstück in Unterfranken gekauft haben. Das war bei weitem nicht unser Plan. In, wann, 2016? Wir wurden Ende 2016 wegen Eigenbedarfs gekündigt. Und vorher hatte ich eigentlich vor, die Praxis noch weiter aufzubauen. Nun kam es also so, dass wir uns die Frage zu stellen hatten, ob wir in der Nähe Münchens bleiben, weil eben dort die Praxis war, die damals rund, na, ich würde sagen, 85 Prozent unseres Einkommens ausmachte oder woanders hinziehen, weil, wie Sie wissen, die Grundstücks- und Hauspreise unerschwinglich waren und auch die Mieten ein durchaus extremes Niveau erreicht hatten. Diese Kündigung hatte also ebenfalls Auswirkungen auf meinen beruflichen Standorten. Wir haben damals die Entscheidung gefällt, wenn wir nun schon umziehen, dann auch dorthin, wo wir das bauen können, was wir wollen. Und das bedeutete eben auch die Aufgabe der Praxis und damit Neuausrichtung meiner beruflichen Tätigkeit. In diesem Fall zu einem großen Teil auf Trainings in Unternehmen, was, wie Sie sich denken können, im März letzten Jahres zu einem abrupten Halt geführt hatte. Glücklicherweise sind wir da inzwischen auch wieder durch, doch es zeigt Ihnen hoffentlich, dass Entscheidungen der Weg sind, der für Ihr Wohlbefinden sorgt. Abwarten ist es dagegen nicht. So, und um nun kreativ zu werden, treffen Sie besagte Entscheidungen. So, das haben Sie jetzt getan. Was noch? Sie müssen sich entspannen. Das ist wichtig, damit Ihr Gehirn in einen Lösungsmodus gehen kann. Das setzt nämlich dann eine, also diese Kreativität, setzt eine Gehirnfrequenz voraus, die deutlich niedriger ist als Stress ist. Uh, sagen Sie, das ist ja nun gerade so schwierig. Was können Sie also tun, um entspannt zu werden? Also Schritt 1 sind Sie bereits gegangen, Sie haben eine Entscheidung gefällt. Allein das führt bei vielen schon dazu, dass das Gehirn aus diesem gehirnsausen in Richtung Erleichterung geht. Schritt 2 besteht nun darin, einen Weg zu finden, um das Stresshormon Cortisol in Ihrem Körper abzubauen. Fünf einfache Möglichkeiten gebe ich Ihnen jetzt. Nummer 1. Das geht durch mäßige Bewegung. Zum Beispiel spazieren zu gehen, idealerweise nicht durch die Stadt oder durch den Wald. Studien haben eindeutig gezeigt, dass Bewegung im Wald besonders schnell zum Abbau von Cortisol beiträgt. Bei Menschen bis Mitte 20 wird dadurch direkt das Selbstvertrauen gestärkt. Bei Älteren geschieht dies mittelbar durch die Steigerung ihrer Fähigkeit zur Selbstregulation. Zweitens, das geht auch durch Meditation. Bereits nach zwei Stunden meditieren, also nicht am Stück natürlich, sind die Veränderungen im Gehirn bereits zu sehen. Also wenn wir ein Bild Ihres Gehirns machen würden. Diese Veränderung geschieht im sogenannten präfrontalen Kortex, der Ihren Antrieb, Ihre Motivation und Ihre psychischen Leistungen steuert. Alles das, was Sie brauchen, wenn Sie kreativ sein wollen. Drittens, außerdem hilft Ihnen tiefes Atmen. Vier bis sechs Atemzüge in der Minute sind prima. Ganz besonders gut wirkt das, wenn Sie die Betonung auf das Ausatmen legen. Dadurch steigern Sie nämlich Ihre Herzratenvariabilität und damit Ihr Durchhaltevermögen und Ihren Umgang mit Stress. Können Sie hier also auch brauchen. Viertens, durch einfache Arbeiten, die Ihnen leicht und nahezu automatisch von der Hand gehen, bei denen Sie also nicht viel nachdenken müssen. Ich denke gerade an Stricken, Aufräumen, Putzen und so weiter. Und fünftens, Ihre Kreativität steigern Sie außerdem, wenn sie kleine Veränderungen in ihren Gewohnheiten vornehmen. Damit meine ich zum Beispiel, dass sie... In ihre Jacke mit dem anderen Arm zuerst schlüpfen, als Sie es normalerweise tun. Wenn Sie also normalerweise zuerst den rechten Ärmel anziehen, dann tun Sie das jetzt mit dem linken und umgekehrt. Das Gleiche können Sie mit Hosenbeinen oder Schuhen tun. Solche winzigen Veränderungen steigern ganz nebenbei ebenfalls Ihr Durchhaltevermögen und geben Ihrem Gehirn das Signal, etwas unter Ihre Kontrolle bringen zu können, was exakt das ist, was Sie hier wollen und brauchen. Und die Sache mit dem Durchhaltevermögen, die bringt uns direkt zum zweiten Teil dieses Podcastes, nämlich der Frage, wie sie durchhalten, wenn kein konkretes Ende in Sicht ist. Wenn Sie die Nachrichten verfolgen, dann stellen Sie fest, dass im Rahmen der Corona-Bekämpfung und Ihrer Folgen immer wieder die Forderung laut wird, man müsse ein konkretes Ende der Maßnahmen festlegen. Und das müsse die Politik tun. Eine Drame drückte es so aus, es ist ein Marathon, bei dem wir das Ende nicht kennen, folglich sei es schwierig, sich zusammenzureißen, weil die Ziellinie nicht sichtbar sei. Ich nehme an, jedem leuchtet es unmittelbar ein, dass genau bei der Festlegung eines Zieldatums ein Problem liegt. Und die Maßnahmen sind eben dann zu Ende, wenn sie den nötigen Erfolg gezeigt haben, was vorab eben niemand sagen kann. Und das bereitet vielen Schwierigkeiten, was ich absolut verstehen kann. Ich glaube ehrlich gesagt, es gibt niemanden, dem das Ganze nicht zunehmend auf die Nerven geht. Das Gute ist, die gleichen Maßnahmen, die ich für die Steigerung Ihrer Kreativität, also oben die fünf Schritte schon erwähnt habe, steigern unser aller Durchhaltevermögen. Wichtigste Maßnahme auch hier, Sie entscheiden sich durchzuhalten. Überlegen Sie sich, wie Sie diese Zeit nutzen können, für sich, für Ihre Wohnung aufräumen, ausmisten, streichen und so weiter, ein neues Hobby zu lernen oder sich fortzubilden. Und das muss nicht einmal Geld kosten. Wenn Sie eine neue Sprache lernen wollen, meinetwegen, gibt es diverse Apps, mit denen Sie als Anfänger oder Fortgeschrittener einen Tandempartner finden. Oder Sie nutzen die sozialen Medien, um jemanden zu finden, der Ihnen das beibringen kann, was Sie brauchen, und Sie bieten dafür etwas anderes an. All diese Aufgaben helfen Ihnen, die Kontrolle in einem Teilbereich Ihres Lebens zu übernehmen. Und genau das ist es, was Ihnen hilft, um sich besser zu fühlen. Ich wünsche Ihnen jedenfalls vorerst eine wunderbare Zeit. Genießen Sie sie so intensiv, wie es Ihnen möglich ist. Je mehr Sie jetzt im Sinne dieses Podcastes für sich tun können, desto gestärkter und zufriedener werden Sie am Ende dieser Zeit wieder herauskommen. Und ganz nebenbei haben Sie sich selbst bewiesen, dass Sie sich auf sich verlassen können. In diesem Sinne nutzen Sie Ihre Talente. Die Welt braucht Sie. Übrigens habe ich die letzten Monate dazu genutzt, mein Buch zu vollenden. Es heißt, wie könnte es anders sein? Oh doch, Sie können. Sie können sogar selbstbewusst sein. Hier finden Sie jede Menge Tipps und Anleitungen für mehr Selbstvertrauen, die anders sind als der übliche Rat, einfach mal Ihre Komfortzone zu erweitern. Das gibt es ganz frisch im Buchhandel. Amazon scheint noch etwas zu brauchen, aber bei jedem anderen Buchladen können Sie es bereits bestellen. Ich vergebe einige Exemplare als PDF gegen das Schreiben einer Rezension auf Amazon. Wenn Sie Lust haben, ein Probeleser zu werden, dann schreiben Sie einfach an probelesen at Mein Nachname schreibt sich Heinrich Emil Richard Gustav Emil Richard Theodor. In diesem Sinne, lassen Sie es sich gut gehen und ich freue mich auf Ihre E-Mail.